0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh, toss a coin to your witcher, oh valley of plenty. Pô, chuchus! estamos começando mais um programa Caranguejo Atômico na área
1: hoje para falar de The Witcher. Primeiro de 2020, né, Exatamente.
0: velho? Primeiro do ano. Como é que vocês passaram o final do ano? Hein? Interajam com a gente aí nas redes sociais que nós gostaríamos muito de saber como foi o final do ano de vocês.
1: Começando com o Pé na Porta, literalmente aí, vai ser muito, muito interessante esse programa de hoje. Pé na Porta, Igni na Cara. Igni na cara, <risos> pois é. <risos> Exatamente,
0: e como é uma, tá sendo uma tradição aqui, né, a gente tá trazendo um convidado. Hoje a gente trouxe mais um convidado, mas a gente vai apresentar já já. Hoje a gente tá aqui para falar sobre essa série, baseada aí nos livros, nos contos, né, de, no, no romance, de fantasia e tudo mais, do Andrei Sapk Sapkowski, que é até difícil falar, o cara é polonês, né? Eu, é eu, difícil, eu não é consigo difícil. falar inglês direito, cara, aí tão me botando pra falar o é, nome é. de um cara polonês. Isso aí a gente perdoa, roda Mas além de ter esses livros que fizeram muito sucesso lá na Polônia, o The Witcher ficou conhecido mesmo pela série de jogos de videogame, eu acho que todo mundo já jogou. Mas enfim, pessoal, tô aqui com meus amigos.
1: Guilherme Gomes e é nóis que voa, bruxão, porque pensa numa série foda, já dando spoiler aí, é nóis que voa, bruxão.
2: Aqui é Paulo Silva e The Witch tem uma das músicas que fica mais grudada na cabeça, velho. Ah, com certeza. E não é essa que vocês estão pensando não, viu? Não? A que eu tô falando é, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Witcher. <risos>
0: <risos> o nome dela é Jennifer, eu conheci ela em Rinder. lá eu vi ela pelada. Algo que
3: não vou esquecer Boa, boa, boa <risos> Então, galera, aqui é Givaldo da Badock Geek Participando aqui como convidado E quero dizer o seguinte Eu só queria ser metade do Henrique Avila
1: que que é nossa, aqui o mão da porra, hein? bicho é
2: grande, meu amigo. Aqui ó o mão. É, não fecha o braço, velho. Não fecha o braço. Aquilo é quebraço. Aquele é que é Nossa.
3: Agora, essa musiquinha aí foi pra quebrar. O cara começar o ano com isso aí, pô. Esquece, isso aí é passado, Inclusive, bateu as botas aí. É, não tem isso, né? Morreu!
0: Eu sou o da Braga e o monstro que saiu da jaula aí é o RKV, né? Que tá... Exagerou no whey protein, na batata doce. Ficou muito muito forte aí pra fazer o, o bruxo, né? Vai aqui minha primeira... Opinião aqui em relação a esse é, tomou a essa muito série. frasquinho
3: aí, É, E as notícias que saem é que ele tá, ele tá tão musculoso, né? Que tava danificando o figurino dele, velho.
0: Aqui nós costas fibra tá muito forte, é, pois é, velho. Figurino
2: de couro, de couro. Não
0: imagino quando ele tem que levantar aquela espada pra fazer qualquer movimento ali, vai rasgar toda hora. O, o, o na parte aqui do sovaco. Mas pessoal, antes da gente começar, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente vocês podem acessar pelo Spotify, pelo Deezer. Pelo Google Podcast e pelo aplicativo de podcast da
2: Apple. Não é isso? A gente tem também o Instagram. Isso, que é o arroba Atômico Podcast. Lá a gente tá sempre postando alguma notícia. Também tem um projeto no GTV Autoral que a gente tá sempre fazendo. Uma série aí de vídeos falando sobre alguma série, algum jogo, dando uma dica aí de alguma coisa, de algum filme. Então segue a gente lá no arroba Atômico Podcast. E também tem o nosso site e o nosso Twitter, não é Guilherme?
1: Exatamente, caranguejoatômico.com. Todos os episódios ilustradinhos, bonitinhos pra você escutar lá. Se você não gostar de agregadores, de podcast, né? Tá tudo lá pra você escutar. E tem o nosso Twitter que comentamos e falamos sobre assuntos diversos lá diariamente, que é o arroba caranguejo.at Beleza? É isso aí pessoal, Giva, seja
0: muito bem-vindo aí A gente, primeiro programa com a gente aí Primeiro de muitos
3: Valeu mesmo aí, primeiro obrigado aí pelo convite, né é, Eu que sou fã de podcast Já escuto podcast há muito tempo E é um prazer enorme aqui de começar o ano Já gravando esse podcast Com vocês, vocês que participaram Daquela live lá que a gente fez, né Do Star Wars Sim, da
1: estreia As... da ascensão Skywalker Temos episódio aqui, foi o último do ano passado
0: Fechamos o ano com chave de ouro e Estamos iniciando também com chave de ouro Ouro, é. né? Foi
3: bacana, e aí é uma parceria que tá só começando e respondendo a pergunta aí, a Badoc é uma loja aqui de Recife, pra quem não é daqui de Recife, a gente também envia pra outros estados e tal, mas a gente tem um propósito de ser algo mais do que uma loja. Então, a gente quer disseminar a cultura geek aqui em Pernambuco, em cidades uh -huh. é, do interior também, que muitas vezes é um, é um pouco carente, né? De, de ter acesso a sim, essa cultura sim. geek, assim. E a gente tá tentando, junto com parcerias agora com vocês, levar isso para o máximo de gente que a gente conseguir cara, a gente não quer ser visto apenas como uma loja que vende produtos a gente quer ser uma galera que gera conteúdo para essa galera Sim. que tá ansiosa para consumir conteúdo ah, muito legal,
1: eu quero dizer que eu comprei um Saitama do One Punch Man, maravilhoso na loja, então se você também quiser produto, tem lá também é muito
0: massa Então pessoal, eu primeiramente assim acredito que todo mundo aqui leu o livro, jogou né? Não,
3: eu não <risos> Não leu o livro ou não jogou o jogo? Nem li o livro, nem joguei o jogo eu vim aqui só pela série, não sei nada Olha aí. Itch, é. Com a
2: mente fresca aí, a mente fresca é. livre de, Tô... de influência
3: totalmente em livre papel em branco, assim. eu só vi a série e não, não conhecia muita coisa antes, né, da série estrear, não conhecia muita coisa, tinha noção de que existia e tal, de que era um jogo famoso Fora isso, nem trailer eu tava vendo antes. Só vi a
2: série. <risos> para ter a surpresa Notamente total. puro, né? então.
1: É... Pra não ir influenciado. Mas, Paulinho e, e, e Gui. Eu sou o mais influenciado aqui. Sou mais contaminado hoje porque eu li o primeiro livro. Não li todos tá? e tal. Pretendo, depois da série, ler. Mas eu li o primeiro livro, que é O Último Desejo. E joguei o Witcher 3, The Wild Hunt. Um dos RPGs mais consagrados e importantes dos últimos 10 anos.
0: aí jogos de todos os um tempos. melhores
2: jogos. Podemos dizer que revolucionou. É, da, da era PlayStation 4, assim, PC e Xbox também, mas nessa era, com certeza ele tá... Se não é o uh -huh. melhor, pelo menos no top 3 ali, ele com certeza vai sempre se encontrar ali.
1: É, ele, ele realmente revolucionou o jeito de você jogar RPG e dar suas escolhas, influenciarem na história e tudo. E trazer a tona, a vida, na verdade, jogável, né? É, as experiências que você tinha no livro, tá, nos contos do livro. E então eu joguei, li... E assistir a série, então eu sou mais contaminado de aqui.
2: Esse cara é foda. É, eu só fiquei no jogo
1: mesmo. Não, nada
0: disso. De... Oh, oh nada disso, hein? Eu também li, joguei e assisti a série. Oh, e...
1: Então temos dois Você contaminados não está aqui. Sozinho, ó. Não. Os dois bruxões olha, aqui, hoje. Eu tenho, inclusive, eu tenho dois livros de The Witch aqui. Oh, olha, muito bom. Isso aqui tá praticamente Hogwarts, cara. Tá um cheio de bruxos.
0: Expecto... <risos> <risos> Esse primeiro bloco vai ser sem spoiler E a partir do segundo a gente vai, vai começar a entrar mais nos detalhes da série, Sim. né? Mas eu queria saber de vocês, pra gente começar, o que é que vocês acharam da, da série? Sem spoiler, né? Vamos falar de uma maneira geral Como é que vocês viram a série The Witch?
2: The Witcher realmente foi um ótimo fechamento de ano aí Foi um, um, presentinho, um dos presentinhos que a Netflix deu Pra gente que gosta de, de aventura, de fantasia né? Uma série que muitas pessoas criticam em alguns pontos Mas é uma série muito legal com as historinhas bem fechadas aventura também bem intrigante Mostra ali como os personagens Muitos vão se conhecer Vão desenrolar algumas tramas ali E essa interação entre eles Que é algo que eu já vi também no, no jogo não, não cheguei a ler os livros Mas no, no jogo, principalmente The Witcher 3 A gente vê um pouco Sim. disso também é, essa, essa trama, essa relação que tem desses personagens e poder assistir isso, sabe? E sendo interpretado por atores, bons atores, grandes atores ali, fazendo um papel excelente no meio dessa aventura. Grande, realmente, né? O é. tá bem, bem, grande. <risos> Pelo tamanho do Henrique Avil. <risos> Novos foi... atores
1: também, né? Tem umas carinhas novas ali que
2: roubam é. a cena em alguns momentos. Isso, é, alguns atores que não são é conhecidos né, pra gente, da de, de, grande Hollywood, digamos assim, mas realmente fizeram um papel bem legal. E uma série interessante, uma intriga. Ela tem, no, sempre no finalzinho, deixa ali aquela vontade de você querer ver mais, querer ver mais. Uhum. E o único, um, um dos únicos defeitos, assim, um dos maiores defeitos que eu vejo nessa série, lógico que não vou falar em spoiler nenhum, mas é algo da própria Netflix em si, é essa ideia do, da própria plataforma de colocar tudo de vez. Essa é a única coisa que eu não gosto muito, porque é legal, porque você, faz você querer ver um atrás do outro, só que acaba muito rápido, velho. É, <risos> tô... pô,
1: você fica órfão de série muito rápido, pois velho. Pois é,
2: cara, a Netflix tá fazendo uns trabalhos legais, mas o problema é isso aí, tá muito rápido. Mas sim, eu gostei bastante <risos> e uma coisa que acho que muita gente fala por aí, essa série tá fazendo as pessoas voltarem a jogar The Witcher, porque fica nessa saudade. Sim, sim. Eu tinha já tinha jogado um tempo, não cheguei a zerar, mas parei num ponto, e tava cheiro atrefado, tudinho, acabei não terminando de jogar. Mas agora, depois de ver a série, eu tô na secura, vou voltar a jogar, já voltei a jogar anteontem, <risos> no tempinho eu tava livre, e vou continuar até zerar, porque é grande, mas agora aproveitar nesse, nesse tempozinho, né, de começo de ano, ter um tempo mais livre pra tentar vigorar até zerar isso, porque dá uma vontade, dá uma saudade, depois que termina essa série, porque é bem legal revisitar esse mundo e ser uma homenagem tão grande. Tem alguns pontos ali que ele, ele traz algumas homenagens Até pra quem gosta um pouco do jogo Ou quem conhece sim. um pouco mais dos livros Ele traz sim, alguns sim, pontinhos sim. ali Que quem conhece mesmo pega eita caramba, aquilo ali Ele usou isso, ele usou aquilo isso. E fica muito legal, muito legal De sumariamente, assim Eu diria que essa é a minha impressão inicial da série Eu gostei bastante
1: nice. É, eu também, velho eu, eu fui uma surpresa muito grande Quando falaram, anunciaram, né Que ia ter na Netflix e tal Primeiro você fica com aquele medinho Apesar de Netflix sempre fazer umas coisas originais bem legais, assim A gente passou por uns perrengues de adaptação nos últimos anos e realmente assustou, assim. Posso aí falar do Death Note, por exemplo, né? Que foi algo... Ah, uma tentativa nossa. de adaptar <risos> é, uma, uma literatura japonesa e tal. Um mangá pra formato do Net, da Netflix e ficou um horror, né? Então, depois desse medinho, você fica meio receoso com qualquer coisa que a, a Netflix pega pra fazer que é meio que território sagrado pra gente que gosta das obras, né? E The Witcher foi mais ou menos esse caso, velho. Por eu ter gostado tanto do Witcher 3, ser um jogo realmente que, bem, bem fantasia, hardcore, assim, né? Porque, pra quem não sabe, é, é, os livros se baseiam na literatura polonesa, se eu não me engano, né? A literatura meio nórdica, assim. Apesar de ser uma literatura fantástica, uma literatura meio que medieval, assim, é, clássica, tem muitos elementos novos, assim, que é influenciado pela cultura dos caras, né? a cultura do autor, e também muitos elementos que são meio que novos, assim, até o jeito de contar aquela história, sabe? Não é não é preto no branco, mas ao mesmo tempo as histórias não são tão complexas, sabe? A história do The Witcher não é algo muito complicado de você entender. Então eu fiquei meio surpreso assim e curioso para ver como é que eles iam adaptar, né? A primeira coisa que eu, que eu tive acesso do The Witcher foi o, o jogo e aí eu tinha aquela mentalidade de que The Witcher era aquilo ali. Aí eu comprei o livro, comprei o Último Desejo e comecei a ler que é uma coisa mais crônica, sabe? Cada capítulo é uma história à é parte e tudo que, se não me engano, pro finalzinho do livro e, e o final do dois também do do, do segundo livro é que engata meio que num romance mesmo que você acompanha uma história durante todo o livro e tal teve até um, uns podcasts aqui que a gente pensou que a série seria mais seriado dividido realmente cada capítulo é uma história à parte e tudo uma história
0: fechada né
1: é uma história começo, meio e fim no próprio capítulo ali com aquele universo se explorar né e não foi isso que aconteceu velho e até fiquei bem surpreso que eles realmente decidiram adaptar o primeiro e parte do segundo livro, trazendo aí a, a, meio que as histórias mais clássicas do, do Geralt, né? O Geralt de River, que é o protagonista, o bruxo, que é um mutante para quem não conhece aí. Caçador de monstros. Caçador de monstros que sofreu umas certas mutações, umas transformações no seu corpo para se adaptar e lutar melhor contra os bichos, como um mercenário aí, que as pessoas ao mesmo tempo que precisam dele é, pra matar as criaturas e tudo, tem medo dele e tem preconceito com a figura dele, acha que é uma coisa ruim, um presságio ruim. Apesar do Geralt ser um matador de monstros, sabe, um cara contratado para matar criaturas, ele meio que tem um raciocínio lógico, ele não vai matar um, um, uma criatura que tem consciência ou uma criatura que só, tipo, roubou algo porque tava se sentindo ameaçado e tal. Esse senso de justiça do Geralt me agrada muito. E a série, velho, ela trouxe todos esses elementos que a gente via nos jogos, no livro, e traduziu eu acho que de uma maneira quase que literal sabe, é uma das adaptações mais fiéis que eu já vi na história do entretenimento, assim, velho falando a Nossa, real mesmo, olha. todos os elementos importantes estão ali as atuações também estão muito próximas do que os personagens têm que ser apesar de mudar um pouco a aparência aqui, por exemplo, a Yennefer não é igualzinha como é na, nas histórias e no jogo mas a personalidade, a, a característica da personagem tá ali. Então eu acho que a, a essência da obra tá ali e eu acho que eles tomam umas liberdades poéticas que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho já na parte de spoilers que me agrada muito, muito mesmo. E o Geralt tá perfeito, velho. O Geralt tá perfeito, o Henrique Avil. Nossa, velho, ele realmente se entregou pro papel. Ele é super fã da obra e conseguiu trazer um Geralt perfeito, velho. Perfeito mesmo.
0: Foi demais, inesquecível.
3: Eu adoro série de fantasia, adoro esse universo, sabe, que envolve magia, dragões, essas coisas assim. Uhum. E é inevitável, eu como um fã aqui, um órfão de Game of Thrones, é inevitável <risos> não comparar. Né? É, Sim, é impossível verdade, é não verdade. comparar. Mas eu acho o seguinte, The Witcher não é Game of Thrones da Netflix. Glória adeus. Essa primeira temporada de The Witch, pra mim, ela foi uma temporada totalmente introdutória mesmo de personagens para serem explorados de uma forma melhor a partir da segunda temporada. Visto aí que os produtores já disseram que tem material para pelo menos mais seis temporadas. Só que o que acontece? Digamos que você vai assistir a série e você não é, é um cara que não acompanha esse universo, tá ali só na Netflix e eita, estreou uma série aqui nova, vou assistir. Talvez essa série não seja pra esse público. Ela é uma série muito muito de nicho, eu achei, assim. É, é realmente pra aquela galera que tem a paciência de assistir uma série que vai se desenvolvendo. A princípio, muitas pessoas, inclusive na nossa página lá no Instagram, a gente fez uma enquete lá perguntando né, o que, é que a galera tava achando e tal. E a maior reclamação que o povo tá dando da série é a confusão na linha temporal.
2: Isso. E ela é, e, nossa, um, mas e... isso é um dos melhores, velho. É, Não, é, é uma das coisas isso... que eu
1: mais gostei também, velho. Mas isso é bem
3: interessante. Só que, assim, é isso que eu tô falando. É, é interessante pra gente que que já acompanha esse mundo e logo de cara você já percebe que ali é tipo um quebra-cabeça que você vai encaixando as peças até o grande uhum. ápice assim, né? Isso. Porém... Tu se sentiu perdido, Giva, quando tu tava acompanhando a série? Eu me senti perdido só no, no começo assim, logo no segundo episódio eu já saquei qual era da série, eu já saquei que ela ia ficar nessa, nesse vai e volta aí pra gente ir conhecendo as histórias de cada personagem né? Então, é... Ela sim, apresentava sim. um personagem e logo em seguida já começava a mudar, mostrava lá na frente, daqui a pouco voltava. Não, para pra mim não foi nenhuma um
1: comparação assim. É foi mais ou menos o que o Westworld fez ali na primeira temporada, né? Mais ou menos aquilo ali. É, eu não assisti assim. <risos>
3: A comparação com Game of Thrones tá gr muito grande, né? Já vi críticas aí dizendo que The Witcher bota Game of Thrones no chinelo, faz Game of Thrones parecer briga de bêbado e tal. Porém, se a gente... Eu, né? Comparando primeira temporada de The Witcher com primeira temporada de Game of Thrones, Game of Thrones ainda continua na frente, assim. The Witcher tem muito potencial até pra não cometer os mesmos erros de Game of Thrones, né? Não, não se acovardar, assim, digamos, no, no fim de tudo. Então, vou torcer aí pra que a galera se fazendo a, a série né? do jeito que tá e não cometa os erros de Game of Thrones, né? porque a série tá, é incrível assim, acaixando as paisagens a fotografia, a trilha sonora muito boa. Muito legal, né? E, a trilha é maravilhosa E assim, aquele, o bardo lá, velho não tem como também não lembrar de, de Trek, né? E, e, o, <risos> e o boom lá, velho, é muito parecido aquela cena. Eu vou
2: parar de falar finalmente! É, mas muito legal. E, com, e realmente, como tu falou, o pessoal compara um pouco assim com Game of Thrones, mas de uma maneira até injusta, porque Game of Thrones realmente é uma série muito muito boa. O problema é que as últimas temporadas É que desandaram um pouco, mas Assim, ela na, na, até a sexta, quinta Temporada ali, era impecável, sabe Não, pra era, mim, uma, Game of Thrones, ela ia
3: Até ali, na área contra O Rei da Noite. Acabou ali, pronto. Depois Dali, que... <risos> mas aí Vamos focar aqui, né,
1: Antes de mudar da opinião Dele, eu acho que é até uma comparação Meio que injusta com o próprio The Witcher, velho. E um pouquinho injusta com Game of Thrones Por o que Paulo acabou de falar, que que sim, é uma série boa até determinado ponto, muito boa. E nos últimos tempos aí virou o padrão de... Até pela gente aqui, às vezes, né? Como padrão de série ruim. E jamais a gente tem que analisar a série inteira como uma coisa ruim, né? Foi só o desfecho ali que não deu certo. É meio errado você comparar The Witcher com, com Game of Thrones. Apesar de serem séries sobre é, épocas medieval e fantasia, fantasia. medieval. É, fantasia medieval porque o, o ambos é, bebem ali do dark fantasy um pouco também, né? Do realismo pessimista e tal Da parte pessimista da magia, digamos assim né do, Da fantasia, apesar disso São dois tons totalmente diferentes véio. Game of Thrones é aquela parada mais Guerra de casas e, e tem um inimigo Maior do que tudo e tal E The Witch é um pouco mais Mais pé no chão, digamos assim no, no quesito de, pô, ele tá contando a história De pouquíssimos personagens Tem um universo vasto aí Mas que o que importa São as pequenas coisinhas que os pequenos personagens Fazem, né? Nos jogos tem aquela coisa grandiosa e tudo, porque é um jogo. Ele tem que encher a vista, né? Isso é, é a grande diferença do Game of Thrones para The Witch. É a, a escala, né?
2: É verdade. Bem mais
0: focado no, no personagem em si. Mas, assim, eu não queria lançar a discórdia, mas o, o livro do Sapovski foi escrito antes do livro do Martin. Uhum, então, é verdade. Não, não se pode nem dizer que existe uma cópia, uma tentativa de cópia, porque os, o The Witch foi escrito antes do que não, não, mas, A é, Guerra dos Tronos. Se você
3: for levar em consideração cada Conteúdo, você vê que são conteúdos totalmente distintos, apesar de ser é, eu acho dos, do tema eu acho bem, de fantasia. Mas não, não é, não, não tem como. O próprio o universo
0: é diferente. É só sim, porque sim. o próprio sim. universo é Os diferente.
3: Os fãs é, não tem como, assim, né? Os fãs de Game of Thrones meio que ficaram órfãos, assim, da, do fim da série. Então tudo que vem agora de, de fantasia, assim, é, a relevância é com o Game of Thrones. Será melhor ou será pior que Game of Thrones? Game of Thrones virou um é, Assim como
1: aconteceu com o próprio. Game of Thrones, quando foi lançado, a galera comparava com o Senhor dos Anéis. É, exato. É, Isso, é. Sempre, vai ter... sempre vai ter o comparativo. Se é, você pega com época. Coringa, assim. por
3: exemplo, todo Coringa que veio depois de Hit Legend, a comparação é com Hit Legend. Não, tem, sim, não tem como. Assim, é. Sim, verdade. Agora vai
1: ser com
0: o Gerardo Lento. É claro. é. É. Rocky, ah, Rocky, Rocky Phoenix? Como assim?
3: Era <risos> não, <risos> tá doido. <risos>
0: Então, vocês querem que eu dê a minha opinião de enumere as coisas boas e as coisas ruins, ou, ou... que eu posso ser bem objetivo aqui em relação a isso?
1: Dê sua opinião aí, sem spoilers aí. Coisas boas, é, agora sem coisas
0: spoiler, boas. Né? Sem, spoiler. sem spoiler. Coisas boas da série. A série tem uma ambientação realmente muito boa. Eu gostei muito da atuação do trio principal, tanto uh -huh. do, da menina o que Gerard, faz a Yennefer, a Yennefer
1: né? A Yennefer
0: e a isso, Cirila, E que a Ciri, é né? E os personagens quadros ao, ao redor também estão muito legais, né? Uhum. A rainha Calete, né? Rainha de Sintra, tá, tá bem ah, legal. Ah, tá muito legal. Tá bem muito, legal mesmo. Tá é, você tem, você tem atuações, você vê que os atores ali, eles entraram naquele universo, levaram a coisa muito a sério. Sim, o
1: próprio Dandelion, né? Que tem o, o nome original lá do Yaskar, né? Mas é o Dandelion dos jogos. Sim, ele, tá ele rouba muito a cena. Ele, pra, é, o Yaskar, ele rouba a cena, né? É Dandelion, Dandelion. Dandelion,
2: pô. em Inglês. É, é Dandelion é é Dandelion, véi. Eu acho que como é, é? Dandelion. Não, é Dandelion. É como é? Dente-leão. De é Dandelion, Dentalion, pô. Em inglês Dandelion. Em inglês
1: eu acho que é Dandelion, né? Mas tudo bem.
2: Não, não, é Dandelion.
1: Isso é o que vem. E aí, vocês vão tirar
0: no pau, hein? <risos> <risos> o Dandelio ele rouba a cena pra mim, cara. Ele mandou muito bem, mas assim, o Henrique Cavill também, ele manda muito bem, o Henrique Cavill. Na minha opinião, ele é muito mais bonito do que ator, mas nesse filme ele mostrou que tem uma... que ele teve um, uma dedicação, um interesse, Sim. que ele era realmente apaixonado. Lembrando que ele se candidatou ao papel dele, né? ele <risos> se auto convidou para interpretar o Gerald, né? E foi muito bem-vinda a ideia, porque ele já é um ator de renome, então você é muito bom pra série e contar com ele, né? Uhum. E ele manda muito bem. cara muito esforçado, muito E ele é um nerd bacana. de carteirinha, né? É, ele Isso. é super nerd. É, é.
1: eu lembro até uma história que, tipo, é, Zack Snyder ligou pra ele pra, pra, pra falar do papel de super-homem e tal e ele, ele quase perdeu jogando. o papel porque ele tava jogando o WoW, velho. Então, o <risos> cara <risos> é nerdão, velho. É, é do é, nosso, Ele é do nosso. entrevista
3: recentemente agora dizendo que prefere ficar em casa assistindo filme e jogando videogame a tá saindo pra balada e tal. É muito do nosso
1: é, nosso, é do nosso. É, é, é do nosso, sério. O já Toma com a prova.
3: Mano, eu represento os verdadeiros
1: nerds, né? Hum, e só para fazer a errata aqui,
2: realmente é Dandelion.
1: Ah, porra, eu tô falando aí, <risos> caralho. Toma aí, ó. ignem todos vocês. <risos>
2: Nossa, velho, passei minha vida em
0: toda chamando o cara de Dandelion. É
2: porque Dandelion foi no dublado do Witcher 3, então tá
1: perdoado também. Querendo
2: é, ou não, tá é, lá. Eu tô, tô meio viciado pela, por essa dublagem mesmo, pode ser isso. É. Eu tô, tô jogando dublado, que é uma dublagem excelente. Agora tem muito ponto fraco a série,
0: cara. Sério, velho? Sério, sério, muito, muito mesmo. É só de vista eu contei três erros de continuação. De vista, assistindo a primeira vez, depois eu assisti de novo para alguns episódios específicos, para ver mesmo se eu tava vendo certo. Então vi alguns erros de continuação, ou seja, é um problema da direção isso. Então a direção do da série ela ela é um pouco displicente. É, eu acho que apesar do trabalho de, de o trabalho de figurino, né, a, a, a figurinista ela ter ela ter caprichado nas roupas e tal, eu acho que tem uma coisa um pouco fora de tom, sabe? Porque a série tem uma ambientação belíssima, assim passa grande Grande parte dela se passa no né no meio do mato, mato aberto e tal. E os caras estão sempre com a roupa limpa, velho. Eu fiquei impressionado assim: que como é que pode que os caras estão no meio do mato, no meio da lama, andando numa época ali meio medieval, né? e tá com a roupa sempre limpa. Então tem algo que fica distoando, as roupas são muito brilhosas. E eu achei que R. Calvi ele não tá confortável na roupa do bruxo. Ele não ficou... Eu acho que ele precisava de um tamanho maior, talvez, não sei. É, com, a... Mas, é... com a... aquele tamanho, qualquer roupa de couro vai ficar ultra apertado e desconfortável nele. É, fica muito evidente que as cenas de... Se vocês forem perceber direitinho, as cenas de ação, de as cenas que exigem mais dele, ele não faz com a roupa. Vocês perceberam isso? Ele não faz com a roupa do bruxo. Ele faz sempre com a uma roupa de baixo, uma camisa tem uma cena específica que ele, que ele tem, uma, ele usa uma outra roupa, então Sim, um, um parece, tecido mais leve, né? Exato, me parece que a roupa in, incomodava. e eu acho que isso também é papel do figurinista pra esse tipo de, de série, de filme é você fazer uma roupa que seja esteticamente bacana, mas que também dê liberdade pros caras se movimentarem e fazerem as cenas de, de ação. Apesar da ambientação ser muito legal, eu achei que o cenário, quando, quando é cenário de estudo, cenário fechado, ficou artificial você vê, você vê as pedras você vê que as pedras são fake, você vê que as rochas, algumas ambientações assim, a mesa e tal, você vê que é meio fake, sabe? Que a pera é de plástico, entendeu? Esse, esse tipo de coisa, você vê que tá que tá meio fake. É o roteiro foi aquilo que Giva trouxe. É uma coisa que eu senti também, existe uma confusão muito grande, pra gente que já tá calejada, a gente jogou o jogo, leu o livro Giva já tá acostumado com esse universo geek também, é, mas pra gente a gente já sabe mais ou menos para onde a história vai caminhar, então é mais fácil a gente entender a, a linha temporal mas quem nunca viu aquilo ali é uma bagunça velho, eles não explicam quando tá tá se passando no passado, tá se passando no presente, é bem por dedução mesmo você deduz que se aquela, aquele personagem tá falando aquilo ali entendeu, ele deve estar tá no passado e tal, então você você tem que deduzir determinadas situações e eu achei que isso é uma falha no roteiro depois eu achei também que o roteiro ele misturou ele misturou os contos o que é, é o que é bacana mas ficou meio confuso é, e eu achei que o roteiro não conduz bem para a gente se importar tanto com a história principal aquela história mesmo que que vai conduzindo ao fim eu vi que, que no, na, a partir do, ce, do sexto episódio Que a gente começa mesmo a rumar Pra história principal pro, pro, pro plot principal da série E aí o Elan ali fica mais conciso Você consegue acompanhar e tudo mais Prender mais sua atenção Mas antes me parece meio disperso assim Com as, com as aventuras e tal A apresentação do universo Parece que foi muita coisa E o roteiro não, consigo, não conseguiu condensar aquilo Pô, o trabalho, o trabalho também De aquelas lentes de contato ali Tão foda, hein, velho? Aquela lente de contato do, do Henrique viu mesmo. Tá foda, eu tava assistindo com o manhã desse disse... Maninha foi a primeira coisa que o manhã reparou. Disse, ah, a lente desse rapaz aí está muito estranho, né? Muito esquisito e tal. Eu também achei.
3: É muita coisa.
0: Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas que é importante falar, são as cenas de, de ação. As cenas de luta estão muito boas. Muito bem coreografadas. Ah, tá.
1: é uma coisa boa aí que ele falou, né? Eu tava caladinho aqui. Eu, já tá, porque... eu tava esperando já ele... É, tentei falar eu, tipo eu tô... <risos> Pois é. É, eu pensei que ele ia falar fica bom quando acaba e tal, porque, porra... Não, não,
0: não, não. Aham. Uhum. Sim. Mas tem uma outra coisa, não. Mas veja só, é, tem um, tem uma outra coisa que me incomoda, mas isso não é da série especificamente, isso é da própria Netflix. A Netflix tem aquela porra daquele filtro que é meio opaco, é meio esbranquiçado e eu acho que eu acho que ele algumas obras ele atrapalha assim, porque destaca destaca a artificialidade do, do ambiente, tá ligado? É, o cenário e tal, às vezes fica meio destaque aquele filtro parece que ele destaca mais as coisas que são que não são reais, que são fake e tal, que são de estúdio. Enfim, eu não gosto não Eu não gosto daquele, daquele, daquele filtro opaco da Netflix é, Mas assim A partir da se do sexto episódio A série fica muito legal é, ganha, A série ganha muito Dá, dá um salto muito grande em qualidade E é, acaba sendo até, O último episódio é muito bom também A série acaba tendo um saldo médio positivo Positivo ou mediano assim. Sabe aquele A- assim entendeu B- na verdade Eu achei, se fosse perguntar se eu gostei Eu não achei médio
3: Dá pra melhor, com certeza de que a mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não
0: tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
3: É assim. É, é,
2: é. Eu foi uma bad vibe agora que eu joguei. Foi, não então, foi aqui, tá, eu vi que. E
1: aí, Paulo, quem dá a facada? Eu e você aí, assim, e... olha,
2: alguns pontos que tu botou, eu achei, tipo, por exemplo, essa parte de, da confusão do, do, do dizer que é um roteiro ruim. Rapaz, eu não concordo, não, porque essa é a, é a experiência. Não, concordo, não É a experiência que ele bota no, no, na série. Tipo, é pra você ter essa confusão, pra tipo, no começo você tá vendo as duas histórias achando que é igual. Só que aí ele apresenta num ponto, ele mostra que, tipo num ponto, ele já tá no, no, onde a menina ainda não nasceu e no outro a menina já nasceu. Então, já, naquele momento você percebeu: opa, então ele tá no passado e a, a história da menina já tá no futuro de Cirila Então é você E fica... é essa
1: estranheza que me agradou. Exato. essa estranheza que tipo eu disse peraí tem alguma coisa errada até pelo, por eu conhecer os, os contos vamos, vamos entrar em spoiler né bora vamos entrar spoiler. em spoiler quem, quem não gosta eu de spoiler ver. volta aqui depois então vamos lá Uma das atitudes que essa temporada teve E essa, essa série do Witcher Foi realmente trabalhar os personagens Porque os primeiros livros Só são contos Só é Geralt vai pra tal lugar Resolve tal coisa É só isso Você trabalhar uma série inteira Onde só o, o protagonista ali No caso Geralt vai Vai se formar conhecendo outros personagens que são extremamente importantes como a Yennefer e a Ciri, você não, você não tem como, como abordar o desenvolvimento delas com somente o olhar do Geralt, então foi adaptado histórias que só iam ser trabalhadas no final do segundo livro, todo aquela, aquele arco de, de transformação da Yennefer para ela ser deformada e tudo até aprender magia e aí ficar bonita né? e conhecer o Geralt no segundo livro, no final do segundo livro, então eles optaram por por fazer linhas do tempo para contar a história daquelas personagens, sendo a da Siri mais avançada, a da Yennefer sendo é, a primeira, cronologicamente, digamos assim. Bem no passado, né? É, bem no passado. E alcançando a história que vai sendo apresentada do Geralt. Para depois você culminar no encontro meio que da, das três timelines. E o, o Geralt com a Siri ali no final. Pra mim isso foi sensacional. Não só porque eu conheço a história. Mas sim, porque eu, no momento que percebi que eram tempos diferentes eu fiquei, opa, pelo tá, menos eu quero descobrir como é que eles vão se encontrar. Como é que essas linhas se cruzam. Mas é muita
0: informação, Gui. Ah, é muita informação pra quem não conhece. Quem não conhece o The Witcher, Witcher, é muita informação, entendeu?
1: Beleza, velho. Pra quem não conhece aqueles personagens, tudo bem. Pode ser muita informação. Pra quem não mas... conhece a história. Não, mas aí é que tá, não velho. Não é nem só os é,
2: personagens.
1: Isso é, é pensamento um pouquinho crítico e prestar atenção na história. É porque...
2: tipo tirar um pouco do desenvolvimento da tela e botar na sua cabeça, né?
1: É, velho. Você raciocinar entendeu você somente jogar e falar que as pessoas são burras e não entender que o personagem que aparece e morre no primeiro episódio ele retorna sei lá no quinto e você pensa, mas não é, oh, é só isso citou?
0: mas não é só isso não Gui mas não é só isso não cara você tem um universo imenso imagina você tem que introduzir para as pessoas o que é um ouriço, o que é um monstro o que o cara ah, caça isso. Desculpa, isso como mas o universo dá funciona
1: de boa. não dá de boa não A pessoa, não, não não dá, o, dá
0: de boa que dá, dá, dá que dá Dá, dá, mas o roteiro não apresenta isso de forma que dá, dá, porra, são oito episódios e cinquenta minutos. O Sapovski que faz isso muito bem. Só que esse roteiro não é competente
3: nisso. Então, é isso que
0: eu, eu tô acho dizendo. Que o roteiro é. não é competente. Eu acho que
1: é, cara.
3: Na minha
0: pra opinião, mim, pra eu mim acho que, que é.
3: acompanha em alguns momentos eu me perdi. Eu fiquei justamente no, no, em cima do muro nesse nesse <risos> ponto. Mas eu concordo com ambos os lados aí e ao mesmo tempo discordo de pontos assim. O que acontece? A proposta deles é bem clara de ser essa linha do tempo para a gente que já tem o hábito de ver série e tal, a gente vai lá e compreende que a história ela é basicamente da Cirila, né? Ela tá no presente, tá acontecendo naquele momento. Sim. Aí tem uhum. a parte do do Geralt, né? Que é a, a história intermediária ali, tá tipo, tá ali naquele momento, mas ao mesmo tempo tá no passado e tal. E tem a história, a história de Yennefer que, que é toda no uhum. passado, vem contando toda. Então, assim, é como se a série começasse, na verdade, se a gente fosse é, falar cronologicamente, né? Seria da Yennefer pro Geralt, pra depois a Cirila. O que acontece, que aí eu concordo com o outro lado também, é que assim a série, ela digamos que ela foi feita pra que o máximo de pessoas assistam então, nesse ponto aí eu acho que realmente fica confuso porque, por exemplo, se eu, se eu chamar minha mãe que gosta de ver série também que gosta de ver filme e tal, e botar ela pra assistir essa série The Witch, ela não vai entender ela não vai conseguir compreender aquilo ali porque é uma coisa muito específica então, nesse ponto, eu acho que a série peca, porque uhum. ela favorece uma pequena na parcela da galera que já tem o hábito de assistir isso e entende esse raciocínio. Mas nesse ponto eu acho que realmente ficou confuso sim pra um público que não, não é o público alvo mesmo ali deles, entendeu? Não é a galera que realmente assiste.
1: Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que se as pessoas que acharam confuso até o episódio 3 continuassem até mais ou menos o 7, Não. Que é o penúltimo Ela ali, vai se explicando. Não esclarecia? Ela vai se explicando. Ah, part... olha aí. <risos> Um
3: usuário hoje lá, na minha página no, no Instagram, que a gente fez uma enquete, né, perguntando o que a galera tava achando e tal e teve um usuário que fez um comentário que eu achei bem interessante que ele botou o seguinte, The Witch é uma série de oito episódios que começa no sétimo e acaba no oitavo, porque é, é tipo, os seis primeiros episódios é essa bagunça, né, essa confusão de linha temporal e tal e quando chega no sétimo, é onde o quebra-cabeça se encaixa Simo, e aí o oitavo é, episódio é a última peça do quebra-cabeça que você vai lá e monta e terminou o quebra-cabeça, então quem realmente é, que se você está ouvindo aqui esse podcast e desistiu por algum motivo da série, justamente por achar que está confuso, assista. Porque no sétimo episódio tudo vai se encaixar e no oitavo é o fechamento com chave de ouro na série.
0: Agora, antes que Gui e Paulo ele, eles tentem me lixar, me matar, <risos> joga... Não, de forma alguma aguardando aqui minha lixa. Tem o molotov aqui na minha casa, qualquer coisa assim. E
1: depois vai levar soco na cabeça, pai. Desentupir o, o, o cérebro.
0: A virada do roteiro no, no sétimo episódio, eu achei genial. Eu achei muito boa. Eu achei uma grande sacada a gente entender que o cara que tava preso lá é o. É Geraldo, que o Geraldo foi você entender A relação do Geraldo com a Cirila E tudo mais, mas a, a questão É a seguinte, você vai atrair Como é que você vai atrair as pessoas que tão que Não conhecem The Witcher né? Por exemplo, as pessoas sabem elfos Esse universo de elfos, dragões e tudo mais As pessoas conhecem, mas tem outras coisas que são Específicas do The Witcher que nem todo mundo Conhece, né, e, e eu acho que o roteiro Ele arrisca muito nesses episódios iniciais São vários episódios, 5, 6 episódios Pra poder fazer uma virada genial no sétimo. E o que eu tava dizendo é: antes que você jogasse em coquetel Molotov e tal, no sétimo episódio eu, eu achei aquela plot ali de, de, de mostrar que o Gerald tava lá, a relação dele com a Siri e tal. Achei genial aquilo ali. Eu achei muito massa, tá ligado? A série, a série se livrou aqui, entendeu? De, de ser um fracasso pra mim por conta daquilo ali, velho. É, porque tipo. Nossa, é, Roda, é, é... que
2: decepção, velho. <risos> é porque a série é uma obra inteira, se você for realmente vendo os pedaços, eu entendo que realmente pra uma série querendo ou não, se os primeiros episódios não forem tão interessantes, ele meio que pode perder um pouco o público, mas poxa, é o tipo de, de, de abordagem que ele toma, sabe a gente tem séries, por exemplo, como World, ou até como o próprio Game of Thrones, tem alguns mistérios que ele colocava que não explicava, que a ideia do, do final das, dos episódios seria isso vontade de você saber o que, é que vai acontecer com aqueles personagens, é justamente pra isso pra você manter, a trama geral ter ficado um pouco confuso, mas como a obra total do episódio, você vê que tem um motivo. Ela era confusa pra você, quando chegar no, no, no seto, sexto, sétimo episódio, você, eita caramba, peraí, então que aí dos dois tempos, aí começa a juntar e ter o final grandioso. Então, esse... Mas tu não achou que foram muitas, muitos episódios?
1: A diferença é o estalo. Quando você dá o estalo de, ah, caramba, agora eu entendi. É, a série conseguiu fazer o seu papel, de embaralhar a sua mente e depois te revelar, tá ligado? Exato, é. Mas eu acho que falar que confundiu demais mais e tal. você parar pra pensar, velho. O que você precisa saber do Witcher é o, o que é o Witcher, o que são as feiticeiras e a história da, da Siri. Pronto. O resto é como essas histórias vão se entrelaçar. Basicamente é isso, velho. E os três primeiros episódios fazem esse papel. Depois é você fica na expectativa de como aquelas histórias vão se cruzar, velho. E, então, e até o... Mas aí é que a, a gente
0: o... sabe que as, aquelas histórias vão se cruzar. Mas Bicho, a galera que tá não. assistindo não sabe. Lógico
1: que eles sabem, velho. É tipo, a pessoa que claro não se que ligou não, que... Claro que não, <risos> O claro, cara que sim, velho. O claro cara que sim. Você sabe porque... se,
0: eles vão, se aquelas histórias vão se ligar, se vão histórias, são histórias paralelas apenas, Óbvio se vão se sim, ligar nessa cara. temporada ou na próxima. A gente é que assiste na expectativa de que elas vão se cruzar, de que ele vai ele vai pegar a Síria ali com a pupila dele. Porque a gente sabe. A gente sabe. Não, a gente não, mas, mas no
1: momento que o Geralt assume a responsabilidade pela, pela lei da promessa, a lei da surpresa, na verdade, que vai encontrar a Siri e tudo. Bicho, me desculpa. As pessoas sabem que aquilo vai acontecer. Se aquilo não acontecesse? É, aí eu concordo
3: é para mim desde a, a primeira aparição da dos atores assim ficou muito claro para mim o que, é que ia acontecer então no primeiro episódio no
1: de morte da mulher ela falava a chegue terrível pô acho é, o protagonista é óbvio que eles vão se encontrar velho isso é tratar o público como E um aí buco. ele já
3: aparece para pra Iene feital. e eu ficava comentando aqui com minha mulher ó oh, essa menina aí essa feiticeira ela vai ser ela vai ser uma protagonista da série que como eu falei né eu não sabia nada nada da série. Eu não procurei informação nenhuma. Eu queria chegar totalmente sem, sem ter sido influenciado por nada. Então, quando eu bati uhum. o olho nela, eu disse, ó, oh, vai, vai girar em torno desses três. É o bruxo, a feiticeira e a menina aí que até agora ninguém sabe o que ela é e tal. Talvez quem já leu os livros, né, já deve saber isso. Mas pra gente que só viu a série ficou, foi muito, ficou muito legal essa parte da Cirila. Porque, tipo, tu fica o tempo todo achando que ela tem muito potencial, que a qualquer Momento ela vai explodir naquele potencial dela e ao mesmo tempo não acontece muita coisa com ela, fica só naquele gostinho de poxa, quem é ela? Aquele cara lá
1: fica bem área de Game of Thrones, né? Bem, tem aquela um menina pouco que de perdeu isso. tudo e tá tendo que sobreviver e tal, mas só que a área
3: teve uma série inteira, né? desenvolvendo e tal, sim, e ela é, foi muito sim, assim, sim. por exemplo, é muito injusto colocar naquela essa, cena da na, na floresta só. lá que vai aquele metamorfo tentar sequestrar ela, né? Aí aparentemente uh -huh. ele consegue. Quando ele vai na briga lá com o cara que tinha mandado ele capturar a Cirila, ele diz, você mentiu pra gente. Aí eu fiquei, que mentira foi essa? Aí ele, você não disse o que ela era. Então eles ficam Sim. focando muito de você não me falou o que ela era e tal. E a série acaba e não responde o que ela é. Então deixa, é um deixa aquele gostinho de tipo, poxa, agora eu quero ver a segunda temporada. Uhum. Eu quero saber quem é Cirila. Né? Por que ela é tão, é tão importante na série? Por que ela é o destino de Gerald e já era o destino dela. Isso tudo ficou muito aguçado na minha mente, assim, eu quero a segunda temporada pra ontem já. Sabe?
2: <risos> e esses pontos realmente que 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 Ruda levantou a, a crítica aí eles até são colocados justamente na, na, nas temporadas como por exemplo isso de de ele dizer que vá procure o Gerald. então você já sabe que esses dois personagens vão ter uma conexão e outro ponto também que muita gente eu vi criticando mas é porque as pessoas provavelmente não prestaram atenção na série que é do caso da atuação do do Henry Cavill né que é da do personagem ah não mas ele não mal expressa, mal tem expressão não, não expressa nada mas a gente que conhece um pouco a série o jogo a gente sabe que os bruxos quando passam pela mutação eles meio que perdem as emoções né? então eles ficam com aquela reação um pouco mais dura ali, mais, mais rígida e, e na série você tem, ele não explica isso literalmente, mas você tem alguns personagens, se não me engano são dois personagens que ao conversar com ele ou falar sobre ele, é, falam disso ah, e realmente eu tinha visto, eu, eu via falar que os bruxos no processo da mutação perdem as emoções e realmente eu tô vendo que é isso mesmo e, tipo, e aí o
1: Geralt como o protagonista Ele tem que ser um bruxo Meio que diferente, ele tem que esboçar O mínimo de reação, porque cara, ele é o protagonista Ele tem que se conectar com o público Tanto o leitor quanto o jogador E agora é, espectador da série de uma forma diferente, tá ligado? Se fosse um personagem totalmente sem emoção, ia ser um saco assistir o Geralt, velho. Ia ser um saco. Mas justamente esse negócio de porra, fui contratado pra matar o um monstro, mas o monstro só tava na defensiva. Então não vou matar o monstro, ele não tem nada não, a ver. Mas ele, ah, sabe, ele sabe...
0: se baseou no... Ele se baseou no, no jogo, né? Pra... Não, ele se baseou no, você no, no vê livro. Que, não, o livro, a série se baseou no livro, mas eu acho que a composição do personagem dele é muito dos jogos. As expressões e tudo é, mais. É,
2: porque querendo, os jogos é um pouco mais visual, né? Então é, ele... Não, é, não, não, não é, é a impressão imagina, que eu tive, é. assim. É, vamos ver, porque por mais que ele esteja aí desde 2000, 2000, 2013, atuando, mas ele só fez alguns papéis pequenos. Até no Conde Monte Cristo, que ele é um príncipe lá, não, não tem uma relevância tão grande no, no papel dele, assim, de atuação. Mas só nesses últimos anos que ele pegou alguns papéis importantes, como Missão Impossível, Batman... O Batman, o super-homem, né, do universo da DC, o Imortais. Não, imortais ali não tinha como salvar, não. <risos>
0: não. Eu não me conformo. Eu gosto muito do RK, viu? Mas eu não me conformo que não tenham colocado Michael Mikkelsen, velho. Pra ser. Não,
1: o... tava velho, tava velho demais. O Geralt aí tá mais novo. Pô, Nada, porque a gente cara... tá acostumado com o visual do Geralt um pouco mais velho do. Não, do é um, baita de um, ator, eu eu é um sei, baita de um véio, ator, velho. E é um baita de um ator. Ah, mas velho. Não, não, não. Ah, é que tá, ele é ator demais pro Geralt. Ele é ator demais pro Geralt. Não,
0: não. Nunca, nunca. O cara ser bom ator, não, não tem isso, não, velho. O cara ser bom ator, o cara faz qualquer tipo de filme. Eu acho que ele poderia Trazer outros elementos Eu não tô reclamando não Eu acho que Henry Cavill Fez um grande Tá, tá fazendo um grande Geralt de Rivia Inclusive, surpreendendo, assim, né? Eu acho que a cara do, do Guerra, Até a composição física, assim, eu acho que o... O Mikkelsen lá, eu acho que era a melhor, velho, opção. Ele foi é. muito forte, cara. É meio esquisito a é cara. Eu achei
2: que isso ia me incomodar mais, mas não me incomodou
0: tanto, não.
3: Eu, eu gostei da, da escalação dele, velho. Você não vê o cara levantando um peso,
0: malhando, fazendo nada, não comendo uma batata doce, tomando <risos> um whey protein, porra nenhuma, velho. Tu vai e bota pra
1: dentro, meu irmão. Sem pena e sem medo dos covardes, beleza? É dois litros. <risos> Mutação, mutação. E matar bicho. E sexo. <risos> Agora, vocês ouviram aí a, a notícia de que é,
3: Mark Hamill, né? O nosso querido...
1: Sim, Mark Hamill. Pois é,
3: velho. O Luke Skywalker, né? famoso Luke Skywalker também pediu um
1: papel na série, assim. Possivelmente ele vai querer ser o Vizimir, né? O, é, o Vizimir. que O mentor lá do, Isso, do, do, do Geralt. Geralt. Ia ser animal. Ia ser Nossa, muito legal.
2: Ia ser muito legal. Quer, ele quer ser como se fosse um bruxo mais velho que ajudou e ensinou, basicamente, quase tudo que o Gerald sabe. E ele, ele atua um pouco como nessa parte de ser um mercenário, né? E em algumas partes do jogo a gente começa né, trabalhando com ele e depois a gente encontra ele de novo.
1: E o que é legal é que ele tem uma ligação com a própria Siri, né? Ele ajuda Exato. a treinar a Ciri. Assim, spoiler geralzão agora, pessoal. A Siri também vai ter treinamento de bruxa, entendeu? De Witcher. Então, ele faz parte dessa, dessa transição da Siri pra, pra bruxa também. E seria legal ser o Mark Hamill, né, véio? Eu acho que daria mais consistência assim para o
2: caldo do, da série É, o é um ator excelente Seria muito legal ver isso
0: Vocês acham que o, a Netflix Ela está tendo sucesso Em adaptar obras do mundo geek A gente viu Cavaleiro do Zodíaco né? Uma, um remake do Cavaleiro do Zodíaco A gente viu Death Note também da Netflix, né? Agora o The Witcher. Vocês acham que a Netflix tá, tá entrando no ramo de maneira correta aí? Tá conseguindo dar conta do recado?
3: Cara, assim é. Pelo exemplo que você deu, a resposta seria não. Se a gente. Se a gente for. Né, se a gente for pro Caval Zodíaco e Death Note, a gente vai dizer que não. Mas eu vou defender a Netflix em, em outros pontos, assim. Primeiro, na questão de produção de conteúdo original. Acho que ela tá investindo bem e tá acertando muito nisso. Não é à toa agora. A gente tá aí com dois papas, por exemplo, que é a original da Netflix e que tá concorrendo a Globo de Ouro também. É, você vê aí o irlandês, que é um dos fortes candidatos. Não só o Globo de Ouro, como talvez até o Oscar. Mas respondendo a pergunta do mundo geek, e aí, eu acho o seguinte: eu acho que ela tá acertando mais do que tá errando. A questão é que ela não, não produz é, grandes obras-primas, assim, aqueles blockbusters, né, que a gente tá acostumado. Se a gente comparar, Sim. por exemplo, Death Note, Death Note é uma porcaria. Mas se a gente for pegar, por exemplo, Fullmetal, Fullmetal Alchemist,
1: Sim, full tem metal, o filme é. deles, assim, adaptado. Que, também, né? que é um
3: filme bem bacana, apesar de ser um filme de baixíssimo. Um orçamento, você pega o Bleach também. Tem um filme que também é de baixo orçamento. A gente pega também é, Ataque dos Titãs e Toque O Gol. Toque o Gol, eu não eu até curti, mas na verdade foi Ataque dos Titãs que eu, eu não curti. Teve dois filmes, eu assisti e não gostei, talvez porque eu não gostei mesmo do, do da história, assim, mas se você pegar essas obras assim, são obras pequenas pra Netflix, baixíssimo custo, assim, mas que deixa é, muito fiel ao que a gente tá acostumado ali a assistir no. Os animes e tal. Então, na minha opinião, eu acho que eles vêm acertando sim. Cavaleiro do Zodíaco é porque a gente é muito nostálgico. Então a gente vai ficar naquela é. Ah, é muito diferente, é muito diferente e tal. Só que assim, eles não fizeram Cavaleiro do Zodíaco pra gente, pra galera dos anos 80 e 90. Eles fizeram Cavaleiro do Zodíaco pra essa nova geração que tá assistindo Netflix. Então, se eu pego meu, meu sobrinho, por exemplo, que tem 7, 8 anos, e eu vou falar de Cavaleiro do Zodíaco com ele, ele não vai lembrar do Cavaleiro do Zodíaco da saga original ele vai se referir a esse agora e pra ele tá legal, entendeu? então sim. eu acho uhum. que ela tá acertando sim ela tá tentando trazer, o problema é que a gente é nostálgico e a gente fica, ah, eu não gostei porque não fizeram isso, ah, porque isso aqui não foi assim e tal, a gente fica muito amarrado uhum. lá no passado e aí fecha a, a mente pras coisas novas
1: abra sua
3: mente então eu acho
2: que a Netflix tá acertando mais do que tá errando eu vejo que essa série The Witch ela abriu um novo marco para Netflix Por mais que o, o que Givaldo falou aí Que tiveram realmente Essas séries que Tiveram uma intenção legal Algumas coisas não tão boas Assim, mas a, a ideia dela tá fazendo Esse conteúdo já é muito legal Original Mas A The Witcher Ela teve uma resposta Muito boa Muito positiva Ela tá sendo a maior série a, Principalmente de, Com a resposta dos fãs Positivo Que a Netflix já fez ela Tá quase se igualando A um filme de Hollywood De questão de crítica De Até um nível positivo Em geral Assim Tá altíssima, o que muita gente só tá vendo notícia dizendo que no, no Rotten Tomatoes, no IMDB, a crítica dá uma, uma, nota, uma nota bem média ali, perto dos 50, 60. E os fãs dão 80 para cima, 80, 90. Então, realmente, o pessoal que tá que gosta disso, dessa parte de fantasia, tá gostando muito do The Witcher. Então, esse tipo de conteúdo que a Netflix faz, eu, eu consigo ver que ela tá arriscando muito. Porque é um mercado que ela tá. Por mais que esteja mudando esse mercado de streaming, ela não tá com tantas autorias mais. Então, até para fazer. Uh, um conteúdo original tem que ser um conteúdo original de algo que tem que ser novo. Então não pode continuar algo algo que já está estabelecido, porque essas grandes estúdios aí já estão fazendo seus próprios serviços de streaming. Então, é para ela fazer um conteúdo novo, um conteúdo original dela tem que ser algo novo que ainda não foi lançado aí, e querendo ou não, um pouco de, de arriscar. E The Witcher está tendo essa resposta muito positiva, e eu tenho certeza que essa base que ela está tendo no The Witcher vai seguir para várias outras séries que ela for fazer aí na frente, principalmente dando esse ouvido a pessoas que gostam de trabalharem nesse, nesses projetos que ela vai, provavelmente, encaminhar daqui para frente. Uh, Cavalo do Zodíaco, como eu falo, realmente é um público mais novo, mas ele teve sim algumas críticas. A segunda temporada, a, gente, a segunda parte dessa primeira temporada tá chegando aí, a gente vai ver como é que vai ser, mas eu, eu realmente espero que... Uh, por mais... O Caranguejo atômico detonou. É, exato. Não sei se vocês viram. <risos> pois é, mas eu espero que, pela resposta da Witcher, que tá sendo muito boa, muito positiva, por mais que tenha umas pessoas realmente que estão achando meio confuso, tudinho, mas de maneira geral tá sendo bastante positivo, então eu acho que uh, até os conteúdos que eram legais ou até le interessantes da Netflix mas que eu não via com bons olhos por uma questão de fã mesmo, gostar de ir atrás a fundo e saber que não foi uma obra 100% ali, ou talvez para um público diferente, que pro geral não vai agradar tanto, mas como The Witch, ele fez um papel bem legal, então eu espero que eles vão utilizar esse tipo de experiência que eles estão tendo e, e tomar como inspiração, tomar como regra para fazer os, os papéis, os próximos ah, projetos que eles vão pegar.
1: Eu acho que não só para Netflix, mas como toda a adaptação tem um grande papel de pelo menos trazer a essência do que ela tá adaptando. Então, por que o Death Note foi tão ruim, usando o exemplo que a gente deu aqui? Porque... Apesar de ter elementos, a história ser mais ou menos a mesma, o plot ser mais ou menos o mesmo, a essência do Death Note não tá ali. A essência dos personagens principais, Quadrant, não está ali. Então, isso transforma uma adaptação em uma adaptação fraca. Podia ser um filme muito legal, que não tivesse nada a ver com Death Note e alguns conceitos parecidos? Podia. Mas como tem o nome lá, Death Note, a adaptação da Netflix e tal, tem todo o peso de trazer o núcleo, trazer a essência daquela história que já existia. O Cavaleiro Zodíaco tem coisas que não são pra quem é fã hardcore, e aí eu concordo com o Givaldo aqui, velho. Talvez ele seja muito ruim porque ele não é igual e não tem a essência do que a gente assistia quando criança, mas talvez pro molequinho que tá assistindo agora, aquilo seja maravilhoso, entendeu? Apesar de tudo ele tem uma estética muito bonita, tem acertos ali, mais erros do que acertos, mas tem. No caso do The Witcher, cara, eu acho que apesar de ter algumas licenças poéticas, assim, de acelerar histórias, de trazer histórias que só eram desenvolvidas no livro Mesmo sendo contadas é, Cronologicamente antes Trazer agora Montar esse quebra-cabeça E revelar a ele A essência do The Witcher tá ali a essência do Geralt de Rivia, o personagem principal da história tá ali, tá muito boa, a própria Yennefer, a própria Ciri também, que é um personagem que a galera conhece muito mais pelos jogos que ela já tá, pelo jogo na verdade, né, o Witcher 3, ela já tá adulta, então é trazer uma, uma nova visão da personagem pra muita gente, pra muita gente mesmo, que só conhecia pelos jogos, todas as estéticas, é, o fato do Geralt ser ter o um olho estranho, ter o um cabelo estranho e tudo, isso faz sentido pra história, porque a figura do The Witcher é uma figura que você vê na rua, olha e faz caralho, que porra é essa? Quem é esse cara, velho? Entendeu? Ele é estranho e tudo, então faz sentido. A estética toda tá lá, então eu acho que, apesar de ter muitos erros, algumas adaptações que a Netflix fez ao, ao longo dos anos, eu também tô com o nosso querido convidado aí que o importante é trabalhar, é tentar é se arriscar, que uma hora acerta, como acertou brilhantemente, na minha opinião, nesse The Witcher, a adaptação da Netflix. Netflix.
2: Você entendeu, velho? Eu tô brabo, mano.
0: É, qual era a pergunta mesmo? Era se, se a Netflix se tá. Se a Netflix tá acertando em adaptar obras do universo geek, né? É. É, não, não, não tá. <risos> é, vamos pra nota?
1: Não, é só isso que não. tá certo. Tá certo então. Vamos
0: pra nota, pessoal. Diva, tu já sabe como é que funciona, né? Acho que a gente dá as notas é, em patola, as patolas, né? Aí. Isso, então vamos embora. 0 a 10,
2: 0 a 10.
3: Eu vou dar 8 patolas gigantes naquela grandona mesmo. Olha! E assim. meio. Hum. Oito e meio aí, porque eu gostei muito da série, <risos> mas acho que a segunda temporada tem tudo pra ser muito melhor, assim. Teve algumas coisinhas que eu não gostei tanto e tal, então por esse motivo eu não vou dar 10. 8,5, e meio, eu acho que é uma nota boa.
0: Realmente
2: <risos> a série The Witcher, agradou muito, eu adorei, me encantei novamente por esse mundo que eu tinha jogado, e fiquei um pouco longe, assim, mas voltei agora a jogar por causa disso, porque esse, o mundo que a série conseguiu representar, para mim foi uma ótima simulação, ótima adaptação. Realmente a série me pegou. Entendo alguns erros, algumas críticas que foram postas da série. Realmente eu vi alguns erros também, como o Roda falou, de continuação. Mas, de maneira geral, acho que não, não pediu muito de, de ter esse sentimento bem legal por essa série, onde os personagens eu, eu consegui entender bem, por mais que tivesse algum mudanças né de etnia de alguns personagens, mas seu papel ali na trama tava muito bem claro, então para mim o mínimo de incomodo que poderia ter, para mim zerou totalmente de maneira geral dou assim umas felizes, umas nove patolas para The Witcher, é uma série lógico que tá, tá no começo ainda, né então a gente tá uma história inacabada, mas para um início de, de série já acho algo incrível, uma série que chegou assim, sim muito, né a expectativa mais de quem é fã de jogo, dos jogos assim, mas pro público geral é uma série que tava com uma expectativa meio de cópia de Game of Thrones, entre aspas, Sim. mas conseguiu fazer seu papel e se colocar nesse mundo de fantasia né, que a gente tem na cultura pop. E ser é
1: relevante,
2: Sim. né? E ser é relevante aí é se distanciando dessas obras. Saber que é uma obra, não é uma cópia, é uma obra própria, com sua história, com seus personagens, seguindo, se é só as suas características próprias, uma história original, uma história legal. E não é cópia, não é nada disso. Não. Tá seguindo ali. Então eu deixo aí feliz, essas nove patolas aí, todas carniceiras só surgindo debaixo do chão pra <risos> pegar e contaminar qualquer pessoa que esteja passando.
0: Eu achei que a série tinha muito potencial pra, pra ser algo legal, quando, quando anunciaram eu, eu fiquei bem empolgado mas acho que por problemas mesmo de acabamento assim, um, uma, uma maior atenção na direção, é, nos detalhes que eu, que eu já falei, né cenário e, e, e figurino né? alguns diálogos também que o que eu achei que, que foram bem fracos e principalmente o roteiro que eu achei confuso é mesmo tendo um sétimo episódio brilhante e um sexto e um sétimo o sexto para mim inclusive é o melhor episódio que tem mas o um sétimo por, por conseguir mostrar que veio através do roteiro e tal sendo brilhante e o um último episódio muito bom é, a série ela se livrou de ganhar uma nota vergonhosa, mas ainda <risos> assim não ficou na média, na minha média, não a média de Paula, a minha média, que é 7. <risos> então vou dar seis patolas e meia para The Witcher. Nossa, que absurdo, velho. Caranguejinho que já tá velho e tal. Que absurdo, velho. <risos> então são 6 e meia patolas para The Witcher.
1: Holy shit, you're a nerd. Então, depois desse absurdo <risos> crítico de uma pessoa que eu considerava um... Eu considerava, entendedor nossa. Entendedor da sétima arte e tudo, eu vou dar minha nota, tá? Então, eu acho que eu concordo muito com o que o Palinho falou. Pra mim, uma das melhores adaptações de um conteúdo, de um livro, da estética de um jogo. Gostei muito o fato de a essência do que é aquela obra tá ali tocado praticamente, assim, lógico, com suas liberdades, poéticas, afinal de contas é uma adaptação, entendeu? Então acho que apesar de tudo isso, a essência da história tá ali, a essência dos personagens tá ali, é o fato da trama embaralhada entendo que pode afastar as pessoas mas ao mesmo tempo eu quero acreditar que as pessoas não são tão... De ver o episódio 1 até o 8 E entender que tá embaralhado propositalmente E vai se resolver lá no final E quando se resolve que dá o estalo que eu falei E você faz Ah, caralho, agora eu entendi o que é que tá rolando Isso é que tá a graça dessa, dessa série também Então... Não tenho como dar outra nota, pela primeira vez no Caranguejo Atômico, 10 fucking patolas para The Witcher Nossa da Netflix. Eu senhora. adorei. Tô muito decepcionado, Rudá. Vamos, vamos. Quero ter o seu currículo no RH do Caranguejo até o fim do dia, tá bom? Falar uma terapia
3: de canal
2: aí. Esse bicho não deu 10 pra Corina. É isso cara, que eu não não dizer, rapaz. Isso. Ok, entenda <risos> a paixão, okay, entenda mas... a paixão. Ok, ok. <risos> ah,
1: velho, eu, eu... É, cara, é o que realmente me agradou muito. Eu adorei ver, adorei a sensação que também me teve de, porra, quero voltar a jogar, quero ler de novo o livro que eu tenho. Infelizmente, não tenho tempo pra fazer isso, mas eu adoro quando uma obra cutuca, assim, fala, ó, oh, lembra daquilo ali, revê, volta lá que é legal. E The Witch já fez isso por então, 10 fucking patolas pra encerrar o programa aqui para The Witcher.
0: <risos> o, o, jogo, o jogo vale 10 patolas. O jogo. O jogo vale.
2: Precisa liberar sua raiva? vai em frente.
0: É isso aí, pessoal. Estamos terminando mais um programa. Hoje foi um programa, teve, teve polêmica hoje aqui, hein? Quase saiu na mão aí diria, com o hein? Guilherme. <risos> Guilherme vai jogar aqui coquetel molotov ali na, na minha residência.
1: Jamais, <risos> jamais.
0: Mas é isso, pessoal. Estamos terminando o programa de hoje. Muito obrigado por ter nos assistido. Giva, obrigado aí pela parceria, velho. Um prazer ter você aqui, Cara, viu? Cara, o prazer
3: é meu ter sido convidado. Pode me chamar quantas vezes quiser, assim. Eu curto demais fazer esse tipo de, de programa. E você que tá aí ouvindo a gente, não conhece, não, não conhece a Badock, vai lá no Instagram, arroba Badoc Geek. Badoc com q u é normal, tá? Em português mesmo. Badoc Geek.
1: O link vai estar tá na descrição, pessoal. Então qualquer dúvida é só pegar na descrição desse episódio. Tá e bom? tem mais, vou fazer uma oferta aqui exclusiva. Não tava planejado isso, surgiu agora. É o seguinte. Olha! Quem. Jogando uma moeda para o seu bruxo. Quem hoje. chegar na loja
3: <risos> lá no Rio Mar, no piso L1, Fica lá perto da Centauro. Quem chegar na loja dizendo que ouviu o podcast aqui da galera vai ganhar 10 reais de desconto nas compras acima de 50 reais lá na loja. É só me cobrar. Olha, Opa. muito Oxe, bom. Oxe,
2: é caramba, tá? velho. Muito olha. bom, hein? Aí, os ouvintes, nerds e geeks aí do Caranguejo colecionavam os acessórios. Corra lá pra pegar o seu. Isso aí.
1: E vamos ver quem é fã que escuta até o final. Pois
2: é, tem que, tem que chegar
0: lá dizendo que ouviu o podcast. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Tchau, tchau,
1: pessoal. Fiquem bem. Menos o da Braga. Tchau
3: <risos> Falou e até a próxima
2: Joga a moeda pro brucheiro, Seu cara fuleiro Seu cara fuleiro <risos> <risos>
1: Acho que foi a internet, velho. Dá uma ligada pra ele, Paulo.
3: Chegou aqui, ó. Chegou. Nota. Poxa, eu ah, caí, foi?
0: Chegou, chegou, caiu. Chegou, cai,
3: caiu e voltou agora. Caralho, lá. eu falei pra caralho, <risos> velho. <véio>. Ah, pô. <foi risos> ó, Olha, tu caiu quando tava na apresentação, pô.
2: Não, não, <risos>